0: Ja. ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Und wir beleuchten hier die großen Themen des Lebens aus der ganz persönlichen, aus der individuellen Perspektive, aus der eigenen Erfahrung heraus. Und heute gibt es eine besondere Podcast-Sendung. Heute ist Muttertag. Und bei mir sitzt meine Mutter Christa Hohn. Ich <lacht> finde ich super und äh, ja, das wird mit Sicherheit in, in, in vieler Hinsicht ganz besonders. Für mich ist das auch äh, ein besonderer Podcast und äh, ja, herzlich willkommen. Vielen Dank. Sehr schön. Ja, ähm, ich stelle dich kurz eben vor. Ähm, du bist Mutter von drei Kindern, ähm, Hausfrau, Fremdsprachenkorrespondentin. Ich nenne es mal europäische Bürgerin, weil du kulturell sehr interessiert bist und gerne reist. Seit über 50 Jahren verheiratet und liebst München und lebst trotzdem die meiste Zeit deines Lebens im Ruhrgebiet. Ja, genau. So, ja, noch jetzt etwas hinzuzufügen. Soll ich,
1: ich dazu was sagen?
0: Nee, muss nicht. Nee, nee. Wie ich aus
1: München ins Ruhrgebiet kam.
0: Nee, gar nicht. Das kannst du gleich erzählen. <lacht> gerne. Aber ähm, ich würde jetzt einfach mit einem ganz kurzen Zitat in, ein, ähm, in das Thema einführen. Und zwar: ähm, Lutz, mein Vater, dein Mann, ähm, hat mir gerade einen kurzen Text geschickt, und, ähm, der zum Muttertag passt. Und da würde ich gerne ein paar Zeilen draus vorlesen. Mut sind. Die ersten drei Buchstaben des Wortes Mutter. Und ich muss sagen, es hat durchaus eine Berechtigung. Wie oft müssen wir als Mütter mutig sein? So, und dann natürlich ähm, Mut zur Schwangerschaft, zur Geburt, zu allem, was kommt. Würdest du sagen, empfindest du das auch so, dass man als Mutter
1: mutig sein muss? Ja, ich habe mir das noch nie Gedanken gemacht, aber nachträglich gesehen sicher, man muss Entscheidungen fällen und äh, ja. Eine Schwangerschaft kommt zwar über einen, aber irgendwo äh, ist einem dann schon manches doch sehr unbekannt und äh, man muss da erstmal fertig werden. Und da braucht man sicher ein bisschen Mut. Hm. Bei mehreren Kindern wird es dann etwas einfacher, aber am Anfang äh, man, übt sich, ne? man übt sich. Ja.
0: ja. Ähm, was bist du, also bist du gerne Mutter? Ja. So im Nachhinein?
1: Eine Ehe ohne Mutter? Ja. sein hätte ich mir nicht vorstellen können. Ja. Aber auch das ist, kommt dann überall und dann macht man sich keine Gedanken mehr, dass es eben auch viele mhm. bekannte Freunde gibt, die eben nicht äh, Freundinnen gibt, die nicht Mutter geworden sind und ja sicher häufig sehr bedauern. Also bin ich froh, dass ich drei Kinder habe, die gesund sind. Schön. Ja. Was würdest du sagen, ist für dich das Beste darin, Mutter zu sein? Ich bin sicher ein Typ, der gerne für jemanden sorgt, und aber nicht übersorgt, sondern ja. im normalen Bereich für jemanden da ist, jemanden auf einem Weg vom Kleinstkind, vom Baby bis zum Großen betreut, miterlebt, hinterfragt, vieles mhm. wissen möchte. Ja. Und das gehört einfach dazu dann auch. Und so läuft dann das Leben eben, dass man selber damit auch wächst und an Dinge herangebracht wird, die man sich auch manchmal nicht vorstellen kann. Ja. Mit, sei es Erziehung, sei es aber auch die, die moderne Welt, mit der man dann manchmal mehr konfrontiert wird, als man es ja. überhaupt so ja, sich vorstellen konnte oder Ideen dafür hat. Es ist ja schon eine verrückte
0: Sache mit den Kindern, weil man weiß ja ehrlich gesagt gar nicht, worauf man sich einlässt. Das ist ja wie so eine Reise und man ja, okay. geht dann los und was alles passieren wird, kann man ja im gar nicht...
1: Das ist äh, richtig, erhanden. aber man soll, sie halt, äh, soll sich um die Kleinen kümmern, sie betreuen, ja. sie um, umhegen, um sorgen, sie entsprechend erziehen, sie entsprechend ernähren, aber ihnen auch mh, je nach Alter natürlich dann entsprechend äh, auch vieles beibringen, was man selber gut findet. Ja. ob man gerne mit ihnen bastelt oder spielt oder im Wald nach verschiedenen Dingen sucht mhm. und sie darauf hinweist, was die Natur so alles bringt. Ja. ja, und später reisen und mal an der See, mal in den Bergen, mal in kulturellen Dingen. Ja. Also einfach so das ganze Leben, die ganze Palette, was es alles an Möglichkeiten gibt und da versucht man sein Bestes zu geben.
0: Also was auf jeden Fall gelungen ist, aus meiner Perspektive kann ich ja sagen, ist sozusagen die Neugierde mitzugeben, ja. die Neugierde auf die Welt, auf die, auf die Dinge. Dieser Podcast ist ja letztendlich auch sozusagen Teil dieser Neugierde, wie es sich eben anfühlt, diese Medien zu benutzen, selber ja, Gedanken in die Welt zu senden, andere zu inspirieren, ähm, Dinge weiterzugeben, mhm. so also all das ist letztendlich aus Neugierde heraus entstanden. Ja. Also für mich ist, ist einem vielleicht gar nicht
1: so bewusst, dass es eine Neugierde ist, sondern ja, ich jedenfalls hm, habe von zu Hause auch eine gewisse Neugierde mitgekriegt und äh, man versucht das weiterzugeben und auch eben der Zeit entsprechend äh, manches weiterzuentwickeln. Ja. was es früher halt nicht gab.
0: Ähm,
1: was war dir denn in der Erziehung besonders wichtig?
2: Was war mir wichtig? Ja. Äh,
1: dass man die Kinder zu, zu einem ja, fröhlichen, aber auch ernsthaften Leben äh, bringen kann, dass nicht alles nur lustig Tralala ist, ja. sondern auch... Mh, es Dinge gibt, die eben wichtig sind, sei das nachher Schule und äh, Aufnahmefähigkeiten und dass man sich selber immer abschottet und, und sagt, brauche ich nicht, will ich nicht, sondern dass die Kinder auch offen sind ja. für vieles, aber eben auch, was ihnen nutzt und sie sich nicht verhaspeln in irgendwelchen, ja, äh, ja etwas nach meiner Meinung sinnlosen oder wenig nützlichen ja. Dingen. Auf der anderen Seite, denke ich, so Erziehung der Eltern und teilweise auch Großeltern, das prägt dann einfach auch das Absolut. Umfeld. Obwohl das Umfeld natürlich heute von außen häufig stärker ist als das, was aus der Familie kommt. Aber das muss wahrscheinlich schon bei den ganz Kleinen gelegt werden, diese Grundlage für Familiensinn und das die Großeltern und Eltern auch nicht nur Dinge erzählen, die ihnen vielleicht nicht wichtig sind oder auf die sie später dann mal kommen und sagen, oh, das haben wir schon mal gehört. oder
0: Das hat also, schon meine Großmutter gesagt. Ich, es, es gibt so einen Spruch, den ich ähm, selber als Vater und Erziehender auch äh, total richtig und spannend finde. Ähm, Erziehung ist ganz zwecklos. Die Kinder machen den Eltern doch immer alles nach. Also ich glaube, Vieles das, was am ja. besten so ist, Vieles einfach vorgeben. Ja,
1: ja, ja, ja. Also, wenn, aber das macht man ja irgendwie ja, gar nicht so, dass ich mir das jetzt vornehme, sondern man ist so ja. und gibt das dann so weiter. Und was davon hm, dann wirklich in den Kindern hängen bleibt, hm. äh, ist hoffentlich nur das Positive. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, also ähm, Mutter zu sein oder Mutter zu werden, beginnt ja erstmal erst damit, dass man selber auch mal Kind war und eine Mutter hatte. Mhm. Und ähm, das passt eigentlich ganz gut zum Anknüpfungspunkt, warum du München liebst und im Ruhrgebiet lebst. <lacht>
1: ja gut, ja ist das so schön. Der Liebe ja. wegen ins Ruhrgebiet gegangen. <lacht> ja. Aber trotzdem, München ist oder Bayer, das, die bayerische Lebensart, die mag ich. Ja. Und äh, ja, deswegen bin ich immer gerne für den
0: Vielleicht magst du ganz kurz was zu deiner eigenen Kindheit sagen. Also, du bist in München
1: aufgewachsen. Ja, nicht nur in München aufgewachsen. In Berlin geboren, in Schlesien die, Kriegsjahre, die letzten Kriegsjahre ja. verbracht. Das war wirklich die heile Welt dort in meiner Erinnerung. Weil es einfach ja, ohne jegliche... Kriegseinwirkungen, war nur auf dem Lande, in schöner Umgebung, ja. äh, mit Hügeln, mit viel Grünen, bis zum Schweineschlachten, was es alles gab und Bäume ja. und Blumen und äh, es war einfach wunderschön in meiner Erinnerung, aber ja. da war ich ja noch sehr klein. Ja, ja das dann
0: das Chaos, das rundherum herrscht.
1: Ja, das hat man ja damals noch nicht genau. so als Kind so wahrgenommen, ja. das Chaos war, das hat man dann festgestellt, äh, als man auf die Flucht ging konnte in Bayern landete in den Baracken. Ja. Das war halt einfach, ging vielen so, da bin ich ja. ja kein Einzelfall. Und äh, trotzdem irgendwie, ja, meine Mutter und äh, die weitere Familie meiner Mutter, mit der wir zusammenlebten, das war dann irgendwie doch eine gewisse Einheit für uns und ja. äh, eine Sicherheit auch dann später hat mein Vater wieder für uns alle gut gesorgt mhm. und dann gingen wir auch von dem Dorf weg.
0: Und seid ihr in München gelandet?
1: Ja, ich ging ja. zwar da noch in Augsburg in die Schule, aber mh, dann schließlich waren wir in München und dann ging es ja immer bergauf. Das war ja dann ja. in den 50er Jahren, wo ja eigentlich Deutschland so wieder sich entwickelte, sagen wir mal. Ja, genau. Positiv entwickelt. Mhm. Trotz aller Ruinen, die man noch so sah, aber irgendwo für Kinder damals, ich habe das nicht so bewusst aufgenommen, hat Erinnerungen, aber nicht so, dass man sagen könnte, das äh, ist jetzt belastend.
0: Ja. Magst du noch die zwei Sätze zu
1: deiner Mutter sagen, die du deine Mutter erlebt hast? Meine Mutter? Ja, ja also meine Mutter war auch eine sehr äh, nicht auch, eine sehr äh, ruhige, äh, in sich ruhende äh, Person, äh, nicht so super aktiv wie mein Vater, aber zwei so aktive passt sowieso nicht. Ja. Aber sie hat für mich in der Zeit, eben in der Kriegszeit, bestens gesorgt. Und wir waren dann ja in Schlesien bei den Großeltern, insofern war das ihre Heimat. Ja. Und äh, ja, es war eigentlich alles für uns. Also ich habe es nicht nie als schlechte Zeit oder auch als Not empfunden. Vielleicht ja. dann nach dem Krieg in Bayern, ja gut. Da musste man sehen, dass man irgendwie durchkam und man sammelte Holz und man ja. ging in den Wald und versuchte auch, drei Bären zu finden, weil ja. ja da auch ein paar andere Leute waren, ja. die auch die restlichen drei Bären suchten.
3: Mhm.
1: Äh, Bären mit zwei E. Ne? <lacht> und äh, auf der anderen Seite, äh, meine Mutter hat alles getan für ihr Einzelkind, äh, mhm. um mir ein ruhiges, ein angenehmes Leben äh, ja, zu schon. bieten, soweit, das eben in den damaligen
0: Zeiten möglich war. Hm. Ähm, was, also ich höre das oder das passt zu dem, was du auch am Anfang sagtest. Für dich war immer klar, auch selber Mutter sein zu wollen, Kinder haben zu wollen. Ja, weil und, ich... wenn ich das so aus meiner Warte äh, nochmal sagen kann, ist, glaub, wir Kinder standen schon auch ziemlich im Mittelpunkt sozusagen des ganzen Lebens, also
1: der das also ist also sicher so richtig. Kind erlebt also erstens wollte ich nicht so gern Einzelkind sein. Es ergab sich eben in der Nachkriegszeit, dass wir mit meinen Cousinen zusammenlebten und ja. insofern waren das sozusagen meine Geschwister.
2: Mhm.
1: Aber äh, das hatte sich ja dann auch irgendwann erledigt. Dann wohnte man nicht mehr zusammen und äh, hat zwar bis heute enge Verbindungen, aber trotz alledem, mh, so direkte Geschwister sind eben nicht da. Und dann habe ich mir gesagt, also wenn man Kinder haben kann, was mhm. ja auch wirklich ein Geschenk ist, dass das geht, möchte ich bitte nicht ein Einzelkind haben. Ja. Und so haben wir eben ja. zwei Jungs und eine Tochter.
0: Genau. Und Insofern
1: ist, ist alles vorhanden. Ja. Und äh, da ich nicht mehr berufstätig war, äh, als ich Mutter wurde, äh, habe ich natürlich mich schon sehr auf die Kinder konzentriert
3: mhm.
1: und äh, versucht, ihnen eine gute Mutter zu sein. Ja. Mit allem Pro und Contra ist ja immer <lacht> schwierig. Die Idealfrau gibt es nicht, aber ja. ich denke schon, meine Kinder können ganz zufrieden sein.
0: Ja, können sie auf jeden Fall. Was war einfach für dich? Was ging
1: einfach in der Erziehung? Die Mutter sein? Ja, wie das immer so ist. Ne? Man übt beim Ersten und entsprechend hat man auch am meisten ja. äh, erstmal
0: Versuch Versuche
1: und Irrtümer und sonst was zu machen. Und je mehr äh, Kinder sind, je einfacher wird es dann, ja. weil man die Übung hat und die Kinder untereinander auch sehen. Äh, und sie wollen ja nur das machen, was äh, eigentlich den Eltern nicht allzu viele Probleme bereitet.
0: Also nur zur Erklärung, ich bin der Zweite, das Sandwich-Kind ja. sozusagen. Also ja. an, an mir wurde dann nicht mehr ganz so viel äh, ausprobiert. Ähm, was würdest du im Nachhinein sagen, war schwierig oder hat es
1: Kraft gekostet? Ja, Kraft gekostet hat dann schon manchmal die Schule. Ja, äh, ja da steckt man auch selber nicht drin. Mhm. Manchmal musste man schon die Lehrer etwas bezirzen oder versuchen, sie zu bezirzen. Aber das kommt natürlich auch auf das Kind drauf an. Ne? Ja. Manche Kinder schaffen das besser auch, dass die Mutter da nicht so viel einspringen muss. Aber letztlich hängt das immer an der Mutter auch, weil Vater. Ist ja fast nie da ja. und wenn er abends kommt, hat er keine Lust, die Schulmolesten auszuhalten. Okay. Aber letztlich ist alles gut gelungen und alle haben einen anständigen Beruf und sind erfolgreich und ja. schaffen ihr Leben. Und das ist ja dann das, was einen, auch wenn man älter ist, nachher sehr freut.
0: Worauf bist du stolz
1: als Mutter? Ja, einmal, dass alle Kinder Gott sei Dank gesund zur Welt gekommen sind ja. und mh, auch wir gesund geblieben sind als Eltern mhm. und mh, sie voll ja, bis zum heutigen Tag äh, mit begleiten können. Und auf der anderen Seite, dass alle doch mh, ihre mh, Laufbahn gut gemeistert haben. Ja. Selber eben auch nicht krank wurden oder irgendwie abgedriftet sind in. in schwierige Dinge, sondern dass sie einen guten Beruf erlernt haben, der ihnen hoffentlich auch immer Spaß meistens Spaß macht oder Freude macht und mhm. sich gerne einsetzen und das finde ich ist schon sehr wichtig und da kann man schon stolz sein, dass die Kinder so gelungen sind.
2: Wofür bist du dankbar?
1: Dass wir alle gesund geblieben sind soweit das in unserem Alter noch, aber doch insgesamt ist alles äh, gut und mhm. da kann man nur hoffen, dass man es möglichst lange noch so erleben kann, nicht bloß bei den Kindern, jetzt auch bei den äh, einigen paar Enkeln, die wir haben. Äh, und äh, mh, dass da auch alles ja. so läuft, dass nachher die Kinder auch in der heutigen etwas unruhigen, schwierigen Welt doch mh, oder die Enkel jetzt in dem Fall, ja. äh, glückliche Menschen sind und auch m, wissen nachher, wo ihr Weg lang gehen kann. Dass
3: das Leben gelingt.
1: Ja. ja, das ist schwierig natürlich bei kleinen Enkeln, das zu sagen, aber man kann ja nur hoffen, und dass wir es noch ein bisschen begleiten können. Gibt es irgendeine Erfahrung als
0: Mutter, wo du sagen würdest, die möchte ich auf keinen Fall missen, die war für mich besonders wertvoll? Mhm.
1: Ja, da kommen wir wieder zu dem Thema von äh, die Erfahrung, dass eben alles gut gelungen ist, was man so angefangen hat. Und Eher was man, was man nicht mehr haben möchte. Äh, das sind so etwas äh, schwierige Zeiten, pubertär, schulisch und so, wo ich sage, bitte keine Schule mehr.
0: Okay. Was war denn in der Schule so schwierig? Oder in der Pubertät?
1: Ja, wie es halt so ist in der Pubertät bei vielen. Ne? Ich will nicht, ich mache nicht, ich tue nicht. Ja. Und äh, das ist einfach, das ist sicher auch sehr menschlich, aber die Erfahrung macht man natürlich auch erst, oder die Gedanken dazu hat man meistens erst hinterher, wenn man drin steckt, äh, denkt man manchmal, oh Gott, das Leben geht so nicht weiter.
0: Wie hat sich das angefühlt, so pubertierende Kinder? Ich erlebe das ja. manchmal, wenn Kinder ja, sehr bockig sind. Also, sozusagen, dass du diese so Art eigene Hilflosigkeit spüre. Dass man eigentlich ja, das ist, gegen die ist, Kinder Kinder sondern ist nur richtig. mit ihnen.
1: Ja, mit ihnen, aber wenn, wenn sie dann eben zeitweise meinen, also alles ist ja nur schlecht und sie wollen ja gar nichts, alles andere, aber bloß nicht das, was eigentlich wichtig ja, ja. ist, Da kriegst du dann manchmal schon die Motten und möchtest eigentlich gelegentlich davonlaufen und sagen, ich komme erst <lacht> wieder, wenn alles wieder beruhigt ja. Aber gut, so ist es halt. Ja. Ich glaube, das macht auch jede Mutter mal irgendwo durch. Es gibt kein Kind, glaub, wo man, äh, nur ja, die Welt in Ordnung ist.
0: Ich glaube, das ist eh ein, ein Irrtum, dieses. Also man hört aus, Grad okay es und alles ja auch. Es gibt ja manche
1: Menschen, die sind ja nur okay. Aber äh, ja, das ist nicht so ganz die Wirklichkeit.
0: Genau, vielleicht sieht man das eben auch nur
3: Teil oder möchte
1: das. das so, so erzählen. erzählen. Ja, klar. Ja.
0: Worauf würdest du im Nachhinein gerne verzichtet haben?
2: Außer der Pubertät. <lacht> Mit den Kindern. Ja.
1: ja. dass als sie dann größer waren, manches nicht, trotz positiven Beruf und, und ja. persönlichen Verständnis, manches nicht so gelungen ist und für die Kinder auch manches im Leben nicht so einfach ist.
0: Hm. Herausforderungen sehen.
1: Herausforderungen, die, ja. die wir aber als Eltern nicht mehr beeinflussen können, oder ich als Mutter, ja. sondern die einfach im Leben der Kinder halt stattfinden. Und da denkt man, naja, das hätte dann vielleicht manchmal ein bisschen besser laufen können. Aber ja. es ist so. Es also kann ja nicht alles nur positiv sein.
0: Ist das nicht so, dass man als Eltern den... Kindern versucht, das Rüstzeug fürs Leben so gut wie möglich mitzugeben, Auf jeden Fall. Und dann aber irgendwann auch sagen muss, so jetzt. Äh, ich, jetzt läuft alleine. Genau, jetzt läuft alleine. Ich habe mal das, das, getan, das ist klar. Und ich unterstütze das. Ich klar. Kann, aber
1: das war dann. Ja, ja, das ist das eine. Auf der anderen Seite ist natürlich so, man möchte ja auch, wenn sie dann eine Familie gründen und im Beruf erfolgreich sind und Familie, das sollte auch alles gut laufen. Hm. und Manchmal läuft halt das dann nicht so gut. Und da denkt man, das sind so Dinge, die kann man nicht selber mehr beeinflussen. Aber man möchte den Kindern manchmal unter die Arme greifen. Auch wenn es nichts bringt und nicht geht, aber oder nur begrenzt geht. Was glaubst du denn, was äh, ja, als,
0: als Eltern man vielleicht eben in Spätigung, wenn die Kinder schon erwachsen sind, an Unterstützung, also man könnte moralisch unterstützen, sage ich mal, den Rücken stärken? Den Rücken
1: stärken. Ja, ja, das Leben
0: leben müssen dann die Kinder selbst.
1: Wenn, wenn man das vieles ja sehr anders sieht, vielleicht, aus ja. der eigenen ja. anderen Zeit und Erfahrung und äh, trotzdem sicher den Kindern den Rücken stärken äh, und unterstützen, äh, wo es geht. Das muss jetzt nicht finanzieller Art sein, sondern eben auch äh, seelisch oder ja, genau. materiell äh, für die Enkelkinder, sagen mhm. wir mal oder auch seelisch für die Enkelkinder, dass man eben ihnen ein Zuhause gibt und einen
0: ja. mh,
1: äh, Familiensinn entwickelt.
0: Ähm, Mutter das ist ja Kinder etwas, das dass es seit Menschheitsgedenken sozusagen ja. gibt oder eigentlich ist quasi in der Natur angelegt, dass es äh, Muttersein gibt. Und, ähm, in der Psychologie taucht das ja auch auf als Begriff der, des Archetypen. Mhm. Sozusagen. Also in allen Kulturen gibt es ähm, sozusagen diesen Mutterarchetyp der ähm, eigentlich zwei, also viele Aspekte hat, aber zwei, die ich besonders äh, wichtig finde. Das einmal ist, dieses Neue eben hervorzubringen, quasi in die Welt zu bringen, mhm. das Fruchtbare, das Gebären. Und das andere aber auch, das, das Schützen, und Blüten. Mhm. Und das sind ja, würde ich sagen, zwei wichtige Aufgaben, die eine Mutter quasi Mit hat. Mit Sicherheit. Das eine ist schon naturbedingt sozusagen, ja, aber man kann das auch sein. im übertragenen Sinne wirklich verstehen. Und das andere das beschützen und
1: äh, ja, für sie da sein und ihnen Hilfestellung geben, wo nötig, oder sie unterstützen, ja, das ist schon richtig, das ist, ist sicher der Sinn von Müttern. Ja. ja, was würdest du denn sagen, ist so
0: deine wichtigste Eigenschaft als Mutter oder deine wichtigste
3: Qualität? Also auch
2: ich, weiß jetzt persönlich. Nicht, ob, ich
1: weiß jetzt nicht, ob das eine Qualität ist, aber im Grunde, hm, möchte ich immer, dass alles, ja, wer will das nicht, nur ja. positiv ja, läuft und dass ja. man all das, was heute derzeit auch schwierig ist, äh, sie, die Kinder, Enkel inzwischen eingeschlossen, ja. äh, sie ja, in, in ein gesichertes Nest setzen kann, mhm. wo sie eben wissen ich kann da immer fragen, ich kann da immer hinkommen, ich kann meine Sorgen und Freuden mit Ihnen teilen. Ja, wie schön.
0: Ja. Was würdest du sagen, was lohnt sich daran, besonders Mutter zu sein? Gerade vielleicht auch heute, in dieser Zeit, die unruhig ist. und Ja, Zeit das, du das ruhig ist Ruhe? eben dann...
1: Das muss jetzt nicht, die Sicherheit muss nicht jetzt nur von mhm. der Mutter kommen, aber da eine Mutter die Kinder erzieht normalerweise, mhm. was ja heute auch schon manchmal etwas schwieriger Fall ist, ist es so, dass man dann eben als Mutter das, dieses ganze Beschützende und das, das wirklich Mutter sein im, im wirklichen Sinne, dass, ja, wie soll man das ausdrücken? Eine Mutter ist so, äh, der Schutz, der Hort des ja, genau. äh, äh, ja. Zusammenhaltens und äh, für einen jüngeren Menschen, aber auch vielleicht für ein bisschen Ältere schon, äh, irgendwo einen Ansprechpartner und äh, für ein, äh, eine gewisse Ruhe und äh, mhm. Sicherheit darstellt.
0: Also wo wir gerade so drüber reden, kommt mir ein Gedanke, wir leben ja in Zeiten, die nur sehr... Ähm, Unruhig. Ja, wechselhaft sind, wo sich einfach wahnsinnig viel entwickelt und die Veränderungsdynamik nimmt ja. so. Familie tendenziell in den letzten Jahren, letzten Jahrzehnten, vielleicht an Wert, zumindest in der klassischen Struktur, fast wie verloren, sage ich mal. Oder es löst sich zumindest ja. Stück für Stück so ein bisschen auf und eine äh, Vielfalt der Modelle äh, nimmt zu. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass damit man in dieser unruhigen Welt gut seinen Weg findet, ja. eben, dieses <lacht> Schützen, oder dieses, dieses Gut aufzuwachsen ja. und sozusagen ein gutes Fundament fürs Leben mitzubringen. Mhm. Also ich also Die
1: Sicherheit oder das, das Gefühl von Schutz äh, ist, denke ich, schon sehr groß. Auch wenn das heute mhm. vielleicht nicht so besprochen wird und nicht so mhm. geleistet wird bei vielen Familien oder geleistet werden kann, aber irgendwo ist das Bedürfnis schon da.
0: Das glaube ich auch, Das Sicherheitsbedürfnis wächst, mhm. ja. gerade wenn sich, wir finden im Außen keinen Halt mehr, eben. weil sich alles eben verändert. Und, ähm, das produziert auf jeden Fall dieses große Sicherheitsbedürfnis. Ich denke, das sieht man auch an jeder Ecke, ob es politisch ist oder auch im Verhalten der, ja, ja. der Menschen. Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir den Halt und den Schutz nur noch in uns selber finden können. Und das schließt für mich auch eine, eine, eine ich, gelingende Kindheit, eine gelingende... Ja. Das Aufwachsen auch mit Wenn ich
1: den Schutz in mir selber finden soll oder möchte, Sicher. dann muss ich, muss ich das aber erstmal irgendwo vorgelebt gekriegt haben. Weil von alleine als Kind hat man das nicht. Mhm. Und wenn ich schutzlos aufgewachsen bin, kann ich den Schutz mir selber auch nicht geben.
0: Mhm. Was beobachtest du denn heute bei Müttern? Also wie ist heute Mutter sein anders, als es das vor 30
1: oder 40 Jahren war? Das kommt natürlich auch immer drauf an. Es gibt immer noch Mütter, die arbeiten nicht
3: ja.
1: und können sich viel mehr um die Kinder kümmern. Aber andere Mütter, die kommen abends um fünf nach Hause und sind natürlich hundemüde, haben keine Lust, jetzt streitende, schreiende, schlechte Schulnotenkinder zu haben. Hm. Und auf der anderen Seite müssen sie eben die Kinder auch häufig irgendwo deponieren, weil sie ja nicht zu Hause sind und der Vater auch nicht zu Hause. Manchmal leben auch Vater und Mutter nicht zusammen oder häufig ja schon.
3: Mhm.
1: Und damit ist also dieses Abgeben und von anderen Leuten beeinflusst werden, auch sehr groß, hat sicher auch Vorteile, aber viele Kinder, denke ich, fühlen sich doch ein bisschen schutzlos, weil sie nicht so viel Ansprechpersonen, weil sie zu viele Ansprechpersonen haben und nicht nur Eltern und Großeltern vielleicht oder mhm. Tante. Das ist äh, sicher schwierig für die Kinder heute, die sich auch ständig nach allen richten müssen und selber dann nicht so äh, einen Ruhepol haben können. Ne?
0: Glaubst du, dass sein heute schwieriger ist, als das früher war?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt immer Typen, die sind mütterlich und andere sind nicht mütterlich. Mhm. Aber durch die Berufstätigkeit mhm. der meisten Mütter ist ja positiv, wenn man noch berufstätig ist. Aber es hat auch viele Negativseiten für die Kinder. Mhm. Denn die Großfamilie wie früher, wo Großeltern, Tanten so um einen rum wohnten, äh, das gibt es ja nicht mehr. Und deswegen ist man heute auf fremde Leute angewiesen. Irgendwann ist ja der Hort oder die Betreuung in der Schule zu Ende. Und dann stehen die da um drei, vier Uhr und die Mutter kommt erst um sechs. Mhm. Und das sind natürlich schon entweder Schlüsselkinder oder halt auch viele, die ja, irgendwo abgegeben werden.
3: Mhm.
1: Aber für die Mütter ist es auch wahnsinnig schwierig, weil die unentwegt irgendwelche Pläne ausarbeiten müssen. An welchem Tag ist mein Kind wo, bei wem wird das hingebracht, ja. abgeholt? Äh, welcher Freizeitkurs muss noch erledigt werden. Ja, ja. Also ich meine, es war früher mh, für die Kinder, für die Mütter vielleicht manchmal nicht nur schön, aber mh, insgesamt schon schöner. Ja. Und vor allen Dingen ruhiger.
0: Also, welchen Ratschlag würdest du Müttern heute geben? Hm. Wenn du hast so viel Erfahrung
1: aus deiner eigenen Mutter. Ja gut, aber mh, Zeit. ich, ich hm. möchte nicht so berufstätig sein. Äh, wie meine Kinder, ja. äh, dass die, mh, solange man keine eigenen Kinder hat, ist das kein mhm. Thema mit der Berufstätigkeit, aber mh, wenn man Kinder hat, ist es halt eine unglaubliche Einteilung ja. im, im Stundentakt oder Halbstundentakt äh, und äh, das ist für alle, denke ich, nicht positiv, mhm. ob die Kinder dann mh, eine Beziehung zu ihren Eltern aufbauen können, wenn sie so viel verplant werden woanders weiß ich nicht, und mh, es ist schon für alle sehr viel anstrengender und sehr viel äh, unruhiger. Und die Zeit ja. ist schon unruhig und dann auch noch das Familienleben, was nicht so ganz
0: ja. geschützt
1: ist, ist schon nicht einfach.
0: Was wäre denn so dein, dein Ratschlag? Ein bisschen mehr Ruhe machen, ein bisschen mehr Wert aufs also, also, Leben so Soweit
1: man das mit, mit, das heißt, äh, mit gemeinsam gärtnern oder ja, also, wenn man, wenn man sich, mh, die Kinder um sich hat, als Paar oder auch als getrenntes Paar, denke ich, ist es das wichtig, äh, dass die Kinder dann auch nicht nur mh, unterwegs sind, äh, zu irgendwelchen Unternehmungen und, und äh, Freunden essen gehen und dergleichen, sondern dass sie auch mh, wissen, wo ihr Zuhause ist und dass dann auch der Elternteil, die Eltern sich mit ihnen auch mh, befassen oder gemeinsam was machen. Sei es jetzt Gärtner, sei es irgendein Sport betreiben oder je nachdem, wie die Menschen sind, musikalisch gemeinsam was machen, wie es früher so mal ein bisschen war, ja. gibt es ja auch noch. Absolut. Also da muss man natürlich rausfiltern, was eben das Entsprechende für das Kind oder welche Sport, welche Musik, welche Freizeitwerte da beliebt sind. Aber ein bisschen Ruhe zu Hause, das heißt nicht dass man nur am Tisch sitzt und, und vorliest. Aber mh, schon gemeinsam was macht, dass das Kind oder die Kinder so das Gefühl von Familie, von Gemeinschaft kriegen.
0: Ähm, was würdest du denn sagen, ist das die wichtigste Lektion, die du aus deiner eigenen Muttererfahrung
1: mitnimmst? Da komme ich wieder zum, zum Anfang, dass, alle, dass es doch alles ganz gut gelungen ist mit den eigenen Kindern. Und hm. dass ich nur hoffe, dass die Enkel dann auch entsprechend äh, von ihren Eltern mh, vieles mitkriegen, was mh, die, wir den Kindern gegeben haben, was die Kinder gut finden und deswegen auf ihre eigenen Kinder wieder übertragen können.
0: Hm. Eine letzte Frage habe ich noch, die mich interessiert. Wenn du nochmal so zurückdenkst an die, an die vielen Jahre des Mutterseins, wie hat sich so dein Muttergefühl verändert. Über, durch die Jahrzehnte,
1: kann man ja wirklich sagen. Hm. Wie verändert sich das? Dass ich mich vielleicht immer noch zu viel für meine Kinder und ihre, ihr Tun interessiere <lacht> <lacht> und immer noch ein bisschen teilhaben möchte an dem, was ja. sie, äh, gut was von Anfang an natürlich, wenn sie klein sind, dann hat hm. man pausenlos. los. Ähm, das Wissen, was die Kinder auch sich aneignen, aber dass man manches auch noch mitkriegt und nicht so äh, in die Ecke gestellt werden möchte, ich jedenfalls ja, nicht, ja. und äh, sagt, ihr macht euer Leben, natürlich machen sie es, aber auf der anderen Seite möchte man trotzdem noch irgendwo ein bisschen teilhaben an dem, ja. was sie so tun, was sie so denken, auch wenn man manches anders sieht.
3: Mhm.
1: Das, denke ich, ist schon ganz wichtig. Ja so eine Familie oder eine, die Generationen sollten ja deswegen nicht auseinanderfallen, bloß weil jetzt die Kinder groß sind. Ja, ja klar. Und ich finde es immer sehr schön, wenn man von anderen mal hört, ob es stimmt, weiß ich ja nicht, dass es so ein gutes Familienleben ist. Und dass man sich eben auch öfter mal trifft, damit also Kinder und Enkel auch zusammen sind und wissen, dass sie aus einer Familie kommen. Klingt so, als ob Muttersein eine Lebensaufgabe ist. Ja, sicher ist das. Ja. ja, Gut, man denkt ja auch an seine eigenen Eltern mal oder Mütter. Und auf der anderen Seite ist es so eine Familie, man kommt ja nicht aus dem Nichts. Man, man ist ja irgendwo in eine Familie reingekommen. und ja. Die Mutter ist halt bei den Kindern immer der Dreh- und Angelpunkt, nach wie vor wohl.
3: Absolut.
1: Obwohl heutzutage ja viele Väter auch den Mutterersatz darstellen, aber... Ja. Gut, das ist die Zeit. Stell dir vor, ja. du
0: könntest muss... alle Plakatwände in Deutschland für einen Tag bespielen. Gut. Welche Botschaft oder welches Bild äh,
2: würdest du senden wollen? Mhm. Tja. Als, von der Mutter her
1: gesehen, mhm. äh, würde ich sagen, mh, man sollte nicht das Muttersein äh, so negativ sehen, wie es ja manche sehen heutzutage, weil eben so viele mhm. Schwierigkeiten sind, äh, allen gerecht zu werden, äh, sondern man sollte schon mh, sehen, dass es ganz was Schönes ist, dass man mh, dankbar sein kann, wenn man... Kinder hat und sie aufwachsen sieht und sie begleiten kann, so in guten und in schlechten Tagen. Ja.
0: ja, damit sind wir jetzt auch schon äh, am Ende an, angelangt. Ähm, ja, vielen Dank. Also, ähm, was ich jetzt heute mitnehme, ist, ähm, dass Mutter natürlich Dreh- und Angelpunkt des Aufwachsens der Kinder ist. Ähm, das, äh, ja, in, in die Welt bringen und weiter. Ähm, Versorgen, die Fürsorge, den Schutz, das Aufwachsen, das gesunde Aufwachsen, ähm, dass das zentrale Aspekte sind und dass Muttersein eigentlich so etwas ist wie äh, eine Sinnfindung oder Sinnstiftung fürs Leben. So. Ja. Und, äh, und ich, ich würde mir wünschen, und ehrlich gesagt, wir können uns das sehr gut vorstellen, dass Muttersein eine neue Wertschätzung erfährt. In der, es gibt ja auf alles sozusagen die, die Gegenreaktion. Also. Ähm, mit dem, dem Verschwinden der etablierten Familienstrukturen, dass vielleicht in Zukunft auch eine neue Wertschätzung dieser Aufgaben des Mutterseins und des
1: Ja, da können wir uns natürlich mhm. bei Muslimen orientieren wo also die Mutter zu Hause doch das mhm. Sagen hat und äh, ja sicher der Hort ist für die Kinder ja. im Inneren mhm. und äh, dass ein Familiensinn mh, da sicher mehr geschätzt wird, als es in Deutschland ist. Naja, Aber das ja. ist natürlich auch eine andere Zeit heute geworden und auch von der ganzen Art äh, ja, Familie ist nicht mehr überall so wichtig, ja. weil auch die äußeren Einflüsse so enorm sind. Aber man muss es versuchen, dass man möglichst viel Familiensinn oder Zugehörigkeit äh, zu einer Familie, wenn man denn gerne in ihr aufgewachsen ist, äh, erhalten bleibt.
0: Ja, genau. Eine neue Wertschätzung, ein neues Sinn. Ja. ja, meine Lieben, äh, das war es für heute mit unserem Muttertagspodcast, der oh. ja Film, äh,
3: ja.
0: Ja, ein bisschen besonders auch ist. Äh, ja, an der Stelle möchte ich auch noch mal kurz auf einen anderen Podcast von mir verweisen, der mir da auch in den Sinn kommt. Da ging es um Liebe und Wachstum. Das ist sicherlich ein Thema, das ähm, auch äh, sehr eng am, äh, mit, mit Muttersein zu tun hat. Ähm, das war ähm, der Podcast mit Kira Möge. Ähm, hört ihn euch an. Das ist sicherlich auch sehr fruchtbar. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis
2: dann, euer Dr. Tom.